Gracias por escuchar esta edición en audio de un capítulo completo del libro titulado En Terreno Común, Perspectivas Internacionales sobre el Fideicomiso Comunitario de Tierras. Soy María Hernández Torrales, coeditora del libro, junto a mis colegas Jonemius Davis y Line Algood. En Terreno Común fue publicado en junio de 2020 por la casa publicadora Terra Nostra o Nuestra Tierra, una división del Centro para la Innovación del Fideicomiso Comunitario de Tierras. Esperamos que disfrute el programa que sigue. Propagación de los fideicomisos comunitarios de tierra en América Latina y el Caribe. Orígenes, logros y el fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña como prueba de concepto. El fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña es un fideicomiso comunitario de tierras diseñado y controlado por los residentes de siete barrios aledaños al Caño Martín Peña un canal de agua sumamente contaminado que discurre por el centro de San Juan, la capital de Puerto Rico. Fue creado con el objetivo de regularizar la titularidad de tierras y evitar la gentrificación y el desplazamiento involuntario que ocurrirían a raíz del plan gubernamental para los trabajos del dragado y limpieza del caño la creación del fideicomiso del caño y la restauración ecológica del canal son elementos principales de la amplia agenda de trabajo del proyecto enlace del caño Martín Peña. Esta iniciativa ha reunido a residentes de la comunidad y aliados de los sectores público y privado con el fin de implementar un plan de desarrollo integral diseñado para revitalizar un área marginada históricamente y transformar esta zona urbana en un espacio más habitable, justo y participativo. Los residentes de siete barrios del Caño Martín Peña adoptaron el Fideicomiso Comunitario de Tierras y diseñaron una versión adaptada a sus necesidades. Tras integrar nuevos elementos al modelo y aplicarlos para atender el problema de la inseguridad de la tenencia de la tierra en un asentamiento informal, el fideicomiso del caño se ha convertido en una referencia importante en todo el mundo, particularmente en el sur global. Cerca de 1.500 hogares con ingresos muy bajos o moderados son ahora miembros del fideicomiso del caño entidad propietaria y administradora de más de 110 hectáreas o 272 acres de terreno que en su mayoría le pertenecían a agencias gubernamentales. Este fideicomiso garantiza la disponibilidad de viviendas asequibles a perpetuidad y ofrece opciones de vivienda en sus tierras para las familias que han tenido que reubicarse por el dragado del canal. También es un instrumento de generación y redistribución de la riqueza. El Fideicomiso del Caño es una de las tres instituciones que surgieron a raíz de un amplio proceso participativo de planificación 
acción y reflexión realizado entre el 2002 y 2004. Durante el proceso de planificación, 12 organizaciones comunitarias del Caño Martín Peña se unieron para formar el grupo de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña incorporado o, como le conocemos, G8, en colaboración con aliados externos de las universidades públicas y privadas de Puerto Rico y otros aliados profesionales y técnicos. Este colectivo redactó instrumentos reglamentarios como el Plan de Desarrollo Integral y Usos del Terreno del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, o el Plan para el Distrito, y la Ley 489, o Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, del 24 de septiembre de 2004. Mediante esta ley se creó el fideicomiso del caño y se estableció la corporación gubernamental conocida como Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, cuya responsabilidad es implementar el plan para el distrito con la participación protagónica de los residentes. El fideicomiso del caño constituido para regularizar la titularidad de las tierras, facilitar la implementación del plan para el distrito y garantizar que estas comunidades consolidadas tengan acceso a terrenos urbanos cuyo valor iba en aumento, continúa trabajando en medio de una doble crisis. Puerto Rico enfrenta problemas económicos y una deuda pública impagable desde el 2006. A esto se suma la devastación causada por dos huracanes que azotaron la isla en septiembre de 2017. Puerto Rico se ha convertido en uno de los pocos lugares del mundo que están pasando por los procesos contradictorios de austeridad y recuperación simultáneamente, mientras presenta los diseños y peligros de lo que se conoce como capitalismo del desastre. La isla pasó a ser un territorio no incorporado de los Estados Unidos como resultado de la guerra cubano-hispanoamericana cuando los Estados Unidos instauró gobiernos coloniales en Filipinas, Guam y Puerto Rico. Actualmente, Puerto Rico y Guam permanecen bajo la soberanía de los Estados Unidos. Según el censo de los Estados Unidos, Puerto Rico tenía una población de 3.2 millones en 2018. Sin embargo, desde el comienzo de la crisis económica, medio millón de puertorriqueños se han ido de la isla. Otros 160 mil emigraron a los Estados Unidos después del huracán María. Cuando se creó el fideicomiso del caño, las amenazas principales que enfrentaban las comunidades aledañas al canal eran el desplazamiento involuntario y la gentrificación, efectos de un aumento en el valor de la tierra. Hoy día, la mayor amenaza es la disminución en el valor de la tierra que, junto con las políticas actuales de austeridad y recuperación de desastres, han creado las condiciones favorables para la especulación. 
El fideicomiso del caño ha demostrado ser un instrumento eficaz para proteger a la comunidad del desplazamiento durante ciclos de aumento y disminución en el valor de la tierra. Este capítulo describe cómo el fideicomiso facilita la regularización de la titularidad de terrenos en siete comunidades que fueron asentamientos informales mientras edita la gentrificación y facilita la implementación del plan para el distrito. Los habitantes del área transformaron un proyecto de infraestructura dirigido por el gobierno en un proyecto participativo de desarrollo integral, un proyecto que trabaja para remediar las causas históricas de la pobreza y reestructurar la relación del gobierno con las comunidades marginadas en este distrito de planificación especial. Con la colaboración de sus aliados externos, los residentes del Caño han creado un fideicomiso comunitario de tierras viable para proteger su derecho a la tierra, su derecho a la vida digna en la ciudad, su derecho a la salud y su derecho de participar en las decisiones que afectan su futuro, incluidas las relacionadas con el uso y desarrollo de la tierra. Los componentes de este proyecto se combinan para contrarrestar repercusiones usuales de la falta de participación comunitaria en proyectos de infraestructura de gran envergadura, como el desplazamiento forzoso y la desigualdad estructural en espacios urbanos. El colectivo G8, la Corporación del Proyecto Enlace y el Fideicomiso del Caño han sido reconocidos internacionalmente por su capacidad para unir personas con un fin común. Desde que ganó el Premio Mundial del Hábitat de las Naciones Unidas en 2016, este fideicomiso se ha convertido en un ejemplo inspirador para activistas de todo el mundo que trabajan con los asuntos pertinentes a la tenencia de la tierra y buscan una forma alternativa de regularizarla. Es uno de tan solo dos fideicomisos comunitarios de tierras en el mundo que se han organizado en un asentamiento informal y este se ha convertido en un dechado, particularmente para ciertas comunidades del sur global que buscan establecer sus propios fideicomisos a fin de erradicar la amenaza de ser desplazados de tierras ubicadas estratégicamente en áreas atractivas. Este capítulo se divide en cuatro secciones. En primer lugar, presentamos el trasfondo histórico y el contexto político para ayudar al lector a entender que, si bien Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, los múltiples obstáculos que enfrentan las comunidades del Caño Martín Peña son enormes y extraordinarios. Luego describimos cómo se creó el fideicomiso del caño y por qué las comunidades decidieron atender sus necesidades por medio de un fideicomiso comunitario de tierras. 
Después de explicar cómo funciona, reflexionamos sobre la importancia del fideicomiso del caño como una referencia para otras comunidades que luchan contra amenazas de desplazamientos similares y las razones por las cuales podría servirles de inspiración. Tierra, desplazamiento y asentamientos informales en Puerto Rico. La relación con la tierra siempre ha sido un tema de lucha en Puerto Rico. Al igual que en el resto de América Latina, la historia de Puerto Rico está definida por el colonialismo y el desplazamiento reiterado de poblaciones vulnerables. Por ser una colonia estadounidense desde el 1898, esta isla caribeña no goza de soberanía económica. Las décadas de dependencia y de exenciones contributivas con fines de atraer y extraer riqueza han agravado el estado de la economía de la isla. Con una deuda actual de sobre 74 mil millones de dólares, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se vio obligado a aplicar medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal creada en virtud de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, PROMESA por sus siglas en inglés. Esta ley, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos durante la presidencia de Obama en 2016, creó la Junta de Control Fiscal para garantizar los pagos de los bonistas, quienes son especuladores financieros en su gran mayoría. Los empleados públicos y los jubilados han visto cómo se afectan sus salarios y pensiones. Han cerrado cerca de 280 escuelas y el presupuesto de la universidad pública se ha reducido drásticamente. La inseguridad causada por los recortes, la alta tasa de desempleo y el alto costo de vida han hecho que a gran parte de la población se le dificulte vivir en la isla. La crisis económica es el resultado del vencimiento de las exenciones de impuestos federales otorgadas a las compañías estadounidenses que han convertido a Puerto Rico en uno de los lugares más atractivos para situar dichas empresas. El crecimiento económico dependía de las exenciones contributivas. Cuando éstas vencieron en el 2016, la mayoría de las compañías abandonaron la isla y miles de puertorriqueños sumamente cualificados quedaron desempleados. Desde entonces, el crecimiento económico ha sido prácticamente nulo. La tierra es uno de los únicos activos que el gobierno puede capitalizar. Los incentivos fiscales creados después del 2012 han atraído a inversionistas que llegan a la isla con el fin de comprar tierras donde desarrollar complejos de lujo. Poco a poco se ha transferido el control de las tierras de la isla a quienes no las usan para beneficio del país 
durante un periodo en el que a los puertorriqueños se les hace cada vez más difícil conseguir empleo, comprar tierra o pagar sus hipotecas. Las políticas de recuperación de desastres y otras políticas adoptadas luego del paso de los huracanes Irma y María han empeorado la situación. Casi todo Puerto Rico está incluido en el programa de zonas de oportunidad que brinda generosas exenciones de impuestos federales a inversionistas y es particularmente atractivo para el sector de los bienes raíces. Mientras tanto, el plan de acción preparado por Puerto Rico y aprobado por el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, presenta una serie de políticas que promueven el desplazamiento de comunidades en zonas de alto riesgo, aun cuando la mitigación es una alternativa factible. Al mismo tiempo, el gobierno permite trabajos de reconstrucción y nuevos desarrollos financiados con fondos privados en áreas similares de alto riesgo. Invertir en propiedades de lujo en sectores deprimidos, casi toda la isla en el caso de Puerto Rico, puede aumentar el valor de la tierra y así contribuir al desplazamiento de residentes con ingresos bajos o moderados. El desplazamiento de las comunidades pobres puede, a su vez, aumentar el valor de la tierra aún más. Según la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, hay 742 comunidades en todo Puerto Rico clasificadas como asentamientos informales. La rápida industrialización de la isla durante las décadas de los años 30 y 40, que hizo de Puerto Rico un ejemplo de capitalismo avanzado, forzó a los campesinos pobres a trasladarse a las ciudades costeras en busca de empleo, servicios de salud y educación para sus hijos. Como no había vivienda asequible disponible, ocuparon tierras no aptas para estos propósitos, manglares, humedales, laderas escarpadas y zonas muy cercanas al mar. Muchas de estas familias se asentaron en humedales a orillas del Caño Martín Peña, a las afueras de San Juan, donde construyeron casas improvisadas, cimentadas con pilotes, usando cartón, cocoteros, madera y zinc. Colocaron tablones de madera para conectar las casas y tener acceso a tierra firme y a las carreteras. Con el tiempo, las familias y el municipio de San Juan llenaron los humedales de escombros. Actualmente, cerca de 25.000 personas viven en ocho barrios aledaños al caño. A medida que la ciudad crecía, su ubicación se convirtió en un bien inmobiliario de valor. Próximo al distrito financiero y contiguo al canal que, una vez dragado, servirá como vía fluvial para conectar el aeropuerto principal con centros de turismo. Este canal, 
que en el pasado fue navegable, está obstruido y sumamente contaminado porque los vecindarios no tienen sistemas de alcantarillados adecuados ni sistemas de drenaje pluvial que funcionen. Entre las décadas de los años 60 y 80, varias comunidades del lado oeste del Caño fueron desahuciadas o trasladadas a viviendas públicas como parte de las políticas de desarrollo que buscaban eliminar los arrabales. Hubo distintas propuestas para la recuperación de la zona del Caño con diferentes fines, algunas para su conservación y otras para la construcción de carreteras o de propiedades lujosas como hoteles y marinas. La mayoría de estos planes requerían el desplazamiento de las comunidades que quedaban en el Caño Martín Peña. Ni siquiera se consideraron los costos de reubicación ni la participación de la comunidad. Con el establecimiento del distrito financiero y el avance en los programas de titulación individual de parcelas, la gentrificación se convirtió en una nueva amenaza. Los especuladores comenzaron a comprar esas parcelas de propiedad individual, en particular las que estaban más cerca de los corredores de transporte, pues sabían que la posible restauración del ecosistema del canal aumentaría drásticamente el valor de las tierras en esa zona. En 2002, estas amenazas, combinadas con el anuncio de que el gobierno procedería con el dragado del canal, dieron pie a que las comunidades del Caño Martín Peña se organizaran para buscar solución a los problemas que tienen en común. Creación del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña En Puerto Rico, rara vez el pueblo participa de los procesos de planificación de proyectos del gobierno que afectan zonas residenciales. Ese patrón continuó incluso después que la ley ordenara que la Junta de Planificación de Puerto Rico abriera los procesos de planificación para fomentar la participación ciudadana y escuchar sus opiniones. El panorama comenzó a cambiar durante la administración de la gobernadora Sila M. Calderón. En marzo de 2001, firmó el primer estatuto de su nueva administración, que proclamaba como política pública el empoderamiento de los residentes de comunidades de bajos ingresos. Esta política pública fomentó la participación ciudadana definida como un proceso abarcador que permite a los ciudadanos reconocer su potestad y tener el control absoluto de sus vidas a partir de sus propios esfuerzos y poder. La ley establecía que la iniciativa tenía el objetivo de ayudar a residentes de comunidades de bajos ingresos a adquirir las destrezas y los niveles de organización que podrían ayudarles a convertirse en los autores de su proceso de desarrollo económico y social. El gobierno actuaría como adiestrador, promotor, facilitador y colaborador 
y se encargaría de eliminar obstáculos y crear las condiciones y los mecanismos necesarios para hacer posible que las comunidades aseguraran su desarrollo personal y comunitario. Se requirió a los organismos y agencias gubernamentales que realizaran acciones bien planificadas para estimular la participación de las comunidades de bajos ingresos en los procesos de toma de decisiones respecto a los problemas que afectan su desarrollo. Estas comunidades asumirían nuevas funciones como propietarios y productores a fin de implementar un método participativo para la planificación y el mejoramiento de sus barrios, que era diametralmente opuesto a la práctica pasada de ser beneficiarios pasivos de un estado paternalista. La propuesta participativa del proyecto Enlace toma esta política pública como fundamento. De un proyecto de infraestructura a un proyecto de desarrollo sostenible. En lugar de contratar ingenieros, la Autoridad de Carreteras y Transportación contrató una planificadora urbana para dirigir la iniciativa y estableció la Oficina de Participación Ciudadana con trabajadores sociales y organizadores comunitarios en un vagón ubicado en el corazón de las comunidades del Caño. La autoridad también procuró que la Junta de Planificación de Puerto Rico estableciera el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, compuesto por siete de las ocho comunidades aledañas al canal. Cuando se explicaron los planes de dragado durante la primera ronda de asambleas comunitarias, hubo un alto grado de participación y los residentes expresaron claramente su preocupación ante la amenaza de desplazamiento. Cuestionaron los planes de reubicación de las familias que vivían cerca del canal, puesto que se necesitaba el espacio para hacer el dragado. Además, muy conscientes de la ubicación estratégica de sus barrios, se mostraron suspicaces sobre quién se beneficiaría del proyecto y expresaron con firmeza su intención de oponerse a cualquier intento de desplazamiento involuntario. Dichas asambleas hicieron posible uno de los procesos de desarrollo comunitario participativo más exitoso en la historia de Puerto Rico. Entre los años 2002 y 2004 se realizaron más de 700 actividades participativas de planificación, acción y reflexión en las comunidades del Caño Martín Peña. Simultáneamente, los residentes imaginaban el futuro y diseñaban estrategias e implementaban proyectos y programas para obtener victorias a corto plazo relacionadas con sus asuntos urgentes. También aplicaban el pensamiento crítico y aprendían sobre el proceso que se implementaba. Recibieron la información necesaria para participar de forma inteligente en la redacción del plan para el distrito, mientras los consultores técnicos entablaron un diálogo que tomó en cuenta su conocimiento en vez de subestimarlo. 
si se hubiera excluido a los residentes del proceso, el plan sería inadecuado y no estaría completo. El resultado final fue el Plan de Desarrollo Integral y Usos del Terreno del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, oficialmente adoptado por la Junta de Planificación de Puerto Rico y aprobado por el gobernador en 2007. El proceso inclusivo que produjo este plan convirtió lo que comenzó como un proyecto ingenieril de organización vertical en una iniciativa participativa, equitativa y sostenible de desarrollo comunitario denominada Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. En la actualidad hay cerca de 120 líderes comunitarios activos en el colectivo G8 que en su mayoría son mujeres y jóvenes. De hecho, el 40% son jóvenes entre las edades de 11 y 25 años. Otros 100 residentes forman una red en la que se ha designado a una persona por calle para mantener a sus vecinos informados de las actividades que se están realizando, pues hay 30 diferentes iniciativas de desarrollo socioeconómico, urbano y de vivienda en las que los residentes se desenvuelven activamente. Desarrollo sin desplazamiento. El plan para el distrito se hizo bajo la presunción de que las comunidades adquirirían el control de los terrenos de propiedad pública dentro del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña. Con esto se lograrían tres objetivos importantes. En primer lugar, la tierra estaría disponible para construir los proyectos de vivienda e infraestructura necesarios para mejorar la calidad de vida de los residentes y corregir el problema de las frecuentes inundaciones con agua contaminada. Por otra parte, al sacar el costo de la tierra de la ecuación, se reducirían los costos de implementación y aumentaría la viabilidad del proyecto en medio de la grave situación financiera y económica que enfrenta Puerto Rico. En segundo lugar, tener el control de la tierra permitiría reubicar a las personas que vivían en las áreas necesarias para realizar los proyectos de infraestructura y dragado, lo que evitaría su desplazamiento involuntario. Por último, se evitaría la gentrificación. Los residentes de las comunidades sabían que una vez terminara el proyecto de infraestructura y dragado, se dispararía el costo de la tierra y de la vivienda en el Caño Martín Peña, lo cual, sin duda, causaría el desplazamiento de sus residentes. Tener el control de los terrenos evitaría el desplazamiento de los residentes sin títulos de propiedad mediante la regularización de su relación con la tierra que, a su vez, les otorgaría seguridad de la tenencia. La titularidad de la tierra era un elemento esencial para lograr el objetivo de la comunidad. Por eso, 
elegir el mecanismo adecuado de regularización era fundamental. Se usaron varias estrategias para iniciar conversaciones sobre el tema a fin de ayudar con el análisis de opciones de titularidad, se creó un comité de vivienda compuesto por representantes de los siete barrios del Caño en el Distrito de Planificación Especial. Se ofreció un taller en el que se preguntó a los participantes por qué las familias querían tener títulos de propiedad individuales, la forma de tenencia con la que estaban familiarizados. Las respuestas más comunes incluían el deseo de los residentes de poder transferir a sus herederos el derecho de ocupar una parcela, el acceso a servicios públicos. Por ejemplo, era necesario tener un permiso para hacer conexiones seguras a la red eléctrica y el acceso al crédito hipotecario. Todos los participantes convinieron en que evitar el desplazamiento de la comunidad era prioritario. Luego de aprender de expertos sobre las ventajas y desventajas de los títulos de propiedad individuales, las cooperativas de tierra y los fideicomisos comunitarios de tierras, los participantes pudieron analizar cómo cada instrumento de propiedad podía ayudarles a lograr sus objetivos. El taller les abrió los ojos a la posibilidad de considerar una amplia gama de opciones distintas a las que conocían mejor. El diálogo continuó en asambleas comunitarias, incluida una en la que un miembro hispanoparlante de la Dudley Street Neighborhood Initiative de Boston, un fideicomiso comunitario de tierras, compartió sus experiencias. Las deliberaciones se basaron en seis derechos considerados indispensables para cualquier instrumento de control de tierras que se escogiera, incluidos el derecho a quedarse en el lugar, el derecho a la tenencia de la tierra, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la propiedad individual, el derecho de beneficiarse de las mejoras en la zona y el derecho de participar en el proceso de toma de decisiones y en la implementación del plan para el distrito. Los residentes tomaron una decisión concienzuda y audaz. Concluyeron que algún tipo de titularidad colectiva era la única manera de evitar el desplazamiento involuntario y, a pesar de que en ese momento no había ningún fideicomiso comunitario de tierras en Puerto Rico, determinaron que esta sería la mejor opción para conceder el control de las tierras a las comunidades del Caño Martín Peña. Un fideicomiso comunitario de tierras haría posible el dragado del canal, la construcción de la infraestructura necesaria y la rehabilitación de sus barrios, según los residentes lo habían ideado en el plan para el distrito. Los terrenos serían de propiedad colectiva a perpetuidad y las familias sin títulos de propiedad obtendrían un documento legal, escritura de derecho de superficie, que aseguraría su derecho a usar el suelo donde está edificado su hogar, 
un derecho que podrán transferir a sus herederos. Esta escritura les permitiría quedarse en su sitio y subsistir en la ciudad, al mismo tiempo que aseguraría su derecho de participar activamente en lo que ocurre en su barrio. Ya no tendrían que preocuparse por los especuladores, la gentrificación ni el desplazamiento involuntario. Luego de tomar esta decisión, procedieron a asegurar los terrenos e iniciaron un proceso participativo de dos años para definir cómo manejaría sus bienes el primer fideicomiso comunitario de tierras en Puerto Rico. Estructura y funcionamiento del fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña. El fideicomiso del Caño es un fideicomiso comunitario de tierras constituido como una organización privada sin fines de lucro, creado a perpetuidad y con personalidad jurídica independiente. Está autorizado a adquirir terrenos dentro y fuera del Distrito de Planificación Especial, a desarrollar y vender viviendas y otros edificios y a readquirir estas mejoras estructurales en virtud del derecho de tanteo y retracto en caso de que los dueños deseen vender. También tiene la facultad de crear estrategias y diseñar fórmulas de reventa que garanticen la asequibilidad de la vivienda a perpetuidad. El Fideicomiso del Caño es una organización de miembros con una junta de fiduciarios de 11 integrantes, constituida por representantes comunitarios y de los sectores público y privado. Cuatro son miembros del Fideicomiso del Caño, cuyos hogares están en las tierras del Fideicomiso. Dos son residentes de las comunidades del Caño Martín Peña, designados por el colectivo G8 para servir en la Junta del Fideicomiso. Y dos son personas que no viven en el distrito, seleccionados por la Junta a base de sus habilidades y del conocimiento que pueden aportar al Fideicomiso del Caño. Los tres espacios restantes los ocupan representantes de entidades gubernamentales. Un miembro de la Junta Directiva de la Corporación del Proyecto Enlace, un representante del municipio de San Juan designado por su alcalde o alcaldesa y una persona seleccionada por el gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Normas generales del Fideicomiso del Caño Los fundamentos jurídicos del Reglamento General para el Funcionamiento del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña o Reglamento 7587 son la Ley de Puerto Rico número 489 del 24 de septiembre de 2004, Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. Entre el 2006 y 2008 se organizó un comité comunitario mediante un proceso democrático y participativo. Este comité 
reunió a representantes de las siete comunidades quienes participaron en varios talleres y actividades con el fin de sentar las bases del Reglamento General del Fideicomiso del Caño, tomando en cuenta las inquietudes y necesidades de las comunidades. Dicho reglamento fue adoptado el 8 de octubre del 2008 para establecer las normas de gobernanza y operación del Fideicomiso del Caño, así como las reglas y procedimientos que garanticen la administración de los terrenos a favor de los residentes de las comunidades. La Ley 489 de 2004 delegó a la Corporación del Proyecto Enlace la constitución y promulgación de las normas del Fideicomiso del Caño. También definió los procesos básicos para identificar la tierra cuya titularidad se otorgaría al Fideicomiso del Caño y estableció la estructura para que el Fideicomiso designara a los miembros de su Junta de Fiduciarios. El Reglamento General del Fideicomiso del Caño consta de 14 artículos que regulan los aspectos administrativos y los procesos operativos de dicho fideicomiso. Estos definen la misión, la visión, las metas y los objetivos de la organización, los activos del fideicomiso, los criterios para cualificar como miembro del fideicomiso, los derechos de los miembros, los acuerdos de colaboración con la Corporación del Proyecto Enlace y el colectivo G8 y otras obligaciones y poderes del Fideicomiso del Caño. El reglamento garantiza la participación comunitaria en todos los órganos rectores del proyecto y en los procesos de toma de decisiones. Con el fin de asegurar la participación, se usa un registro para convocar a los miembros del Fideicomiso del Caño y notificarles de las asambleas, elecciones y otras deliberaciones que se celebren después de haberles notificado con antelación. El Reglamento General también establece normas y procedimientos para celebrar asambleas, establecer un quórum y hacer anuncios. La Corporación del Proyecto Enlace también originada por la Ley 489 del 2004, es una corporación gubernamental creada con una cláusula de caducidad. Tiene la responsabilidad de implementar el plan para el distrito. La corporación del proyecto Enlace y el Fideicomiso del Caño convergen en un proyecto multidisciplinario y polifacético llamado Proyecto Enlace. Estas entidades desempeñan funciones complementarias para cumplir las metas del proyecto enlace. El reglamento general dispone cómo deben ser las relaciones e interacciones entre dichas colectividades, incluido el trabajo colaborativo para identificar parcelas en el distrito, planificar nuevos desarrollos y asignar recursos económicos o humanos a fin de lograr los objetivos comunes que son esenciales para promover el proyecto enlace. También se delimitan los procedimientos y normas para la revisión de prioridades y planes estratégicos de asignación de vivienda a corto y largo plazo.
Objetivos e intenciones del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. El Fideicomiso del Caño fue creado para salvaguardar la titularidad de los terrenos y la permanencia domiciliaria de los residentes de los siete barrios del Caño Martín Peña, a la vez que posibilita y promueve el desarrollo del distrito. La Ley 489 del 2004 define los objetivos e intenciones del Fideicomiso del Caño de la siguiente manera. Contribuir a la solución de la falta de derechos de propiedad de muchos residentes del Distrito de Planificación Especial mediante la titularidad colectiva de la tierra. Atender equitativamente el problema de desplazamiento físico y económico de residentes de bajos ingresos que trae consigo la gentrificación para evitar el desplazamiento y la erradicación de estas comunidades. Garantizar viviendas asequibles en el Distrito de Planificación Especial. Adquirir y administrar tierras en nombre de la comunidad y para beneficio de esta, lo que aumentaría el control local sobre la tierra y evitaría que propietarios ausentes tomen decisiones y hacer posible la reconstrucción y tasación de los espacios urbanos. La Ley 489 del 2004 y otros reglamentos adoptados de conformidad con esta otorgaron al Fideicomiso del Caño los poderes y la autoridad para lograr sus objetivos. Transferencia de tierras públicas al Fideicomiso del Caño Como resultado del proceso participativo de planificación, acción y reflexión, la comunidad decidió adoptar la estructura de un Fideicomiso Comunitario de Tierras para atender la falta de títulos de propiedad sobre el terreno de cientos de familias que viven a ambos lados del Caño Martín Peña, cuyos hogares se encontraban en tierras públicas. Dicha propiedad pública y su administración se transferirían al Fideicomiso del Caño permanentemente. A las familias que ya vivían allí, se les otorgarían los derechos sobre las parcelas individuales ubicadas en las tierras del fideicomiso mediante una escritura de derecho de superficie por parcela. Estos títulos y transferencias combinan elementos del derecho civil de Puerto Rico y del derecho común de los Estados Unidos. También se incorporó la definición del modelo de fideicomiso comunitario de tierras que aparece en las enmiendas a la Ley Nacional de Vivienda Asequible aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos en 1992. Los elementos tomados del fideicomiso civil sentaron la base para la transferencia de los terrenos públicos a una entidad controlada por los residentes de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña. La transferencia se realizó mediante los tres componentes a continuación. El fideicomitente que transfiere la tierra, que en este caso fue el gobierno de Puerto Rico. 
el fiduciario que recibe la titularidad de la tierra y tiene la responsabilidad de administrarla para el beneficio de las comunidades, que en este caso fue el fideicomiso del caño, y los beneficiarios de la administración de la tierra, que en este caso fueron los residentes que tenían una estructura ubicada en las tierras transferidas al fideicomiso del caño. El artículo 22 de la ley 489 del 2004 establece que el corpus del fideicomiso del caño está compuesto por todas las tierras transferidas a la corporación del proyecto enlace para crearlo y por los terrenos que se adquirieran en el futuro de conformidad con la ley 489 del 2004. Además, el fideicomiso del caño tiene que regirse por el reglamento general mencionado anteriormente. La creación de este reglamento se encomendó a la Corporación del Proyecto Enlace. El fideicomiso del caño tiene una limitación expresa en virtud de la Ley 489 que prohíbe la venta de las tierras públicas transferidas, así como la obligación legal de conservar la titularidad permanente de las tierras. No obstante, tiene el poder de vender o transferir los derechos sobre los edificios que se construyan en los terrenos y está autorizado para otorgar contratos de arrendamiento a largo plazo y escrituras de derecho de superficie sujetas a derechos hereditarios. Las personas propietarias de hogares ubicados en los terrenos transferidos al fideicomiso del caño son dueñas de sus estructuras, pero no así del suelo. El fideicomiso tiene la titularidad de estas tierras y la responsabilidad de administrarlas para el beneficio común de las comunidades del Caño Martín Peña. Escritura de Derecho de Superficie La Ley 489 de 2004 ordenó la transferencia de tierras públicas al fideicomiso del Caño. La mayoría de las agencias de gobierno que poseían y controlaban estas tierras en ese momento no podían proporcionar documentación oficial que identificara la información de registro de estas ni tampoco había un registro oficial de límites y valor, lo que dificultaba la transferencia de las tierras públicas. Esta situación dilató el plan de trabajo de la Corporación Enlace. Para conseguir impulso, los voluntarios del Fideicomiso del Caño trabajaron arduamente y lograron identificar la información de registro de algunas de las fincas más grandes. Se autorizó entonces una escritura que especifica los datos de registro de estas propiedades. El proceso de identificación y adquisición de tierras es continuo. El fideicomiso del caño se mantiene haciendo investigaciones de títulos para identificar parcelas que se puedan transferir a este. Actualmente es el propietario y el administrador de poco más de 110 hectáreas o 272 acres de tierra. La mayoría, 200 acres, formaba parte 
de la transferencia inicial de tierras públicas en virtud de la Ley 489. El resto de los terrenos del Fideicomiso del Caño, 72 acres, se añadió de forma gradual con el transcurso de los años y a medida que el proyecto enlace adquiría residencias privadas con títulos de tierra para reubicar a los propietarios afectados directamente por el dragado del canal y luego las pasaba al fideicomiso del caño. Toda esta tierra distribuida entre los siete barrios del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña se administra para beneficio de los residentes del caño y para salvaguardar sus intereses de conformidad con la Ley 489, el Plan para el Distrito y el Reglamento General. Una de las responsabilidades del fideicomiso del caño es identificar los hogares que puedan beneficiarse de una escritura de derecho de superficie y otorgarles dicho derecho conforme a la Ley 489 del 2004. Cerca de 1.500 familias viven en las tierras del fideicomiso del caño. Hasta la fecha se han autorizado 110 escrituras de derecho de superficie. Es un proceso lento y laborioso, pues antes de poder autorizar la escritura, toda la documentación tiene que estar en orden y hay que constatar que la persona o personas que aparece en la escritura tenga el derecho legal para ello. Estas escrituras de derecho de superficie son el mecanismo que usa el fideicomiso para reconocer derechos de propiedad individual a los residentes con una estructura de vivienda en las tierras del fideicomiso del caño. Los propietarios tienen el derecho de ocupar y usar la superficie de la tierra que sostiene sus hogares, pero no son dueños de la tierra en sí. Por lo general, los derechos de superficie se conceden a perpetuidad o durante un término específico. El derecho de superficie se constituye mediante escrituras públicas que luego se inscriben en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico. Después de su registro oficial, este instrumento legal permite que dos propietarios coexistan y sean dueños de partes separadas del mismo espacio. El fideicomiso del caño es dueño de la tierra y el residente es dueño de la estructura. El residente tiene el beneficio de usar la tierra, mejorar su propiedad y hasta hipotecar el derecho de superficie según delimitado en la escritura de derecho de superficie del fideicomiso del caño. Las escrituras de derecho de superficie inscritas en el registro de la propiedad inmobiliaria especifican el espacio ocupado por la vivienda y delimitan la parte de la tierra incluida. También identifican los derechos y obligaciones de la persona a quien se le ha conferido el derecho de superficie. Contiene, además, una descripción de la estructura de vivienda. Se trata de un requisito legal que permite el registro de la estructura de vivienda como una unidad separada de la tierra. 
otras cláusulas incluidas en la escritura de derecho de superficie están diseñadas para proteger las casas en los terrenos del fideicomiso contra reclamos de deudas no hipotecarias y no gubernamentales en virtud de la Ley de Hogar Seguro de Puerto Rico. El valor del derecho de superficie asciende a un 25% del valor de la cabida que ocupa en la parcela la casa de la persona residente, es decir, se convierte en un activo para la familia que aumenta su riqueza de inmediato. El derecho de superficie se puede heredar o hipotecar. Las familias pueden vender sus derechos de superficie, pero no así la tierra subyacente. El fideicomiso del caño tiene el derecho de tanteo y retracto para comprar tanto la casa como los derechos de superficie cuando algún propietario decida vender. Así, el fideicomiso del caño tiene la titularidad permanente de la tierra, controla la disposición futura de los edificios allí ubicados y maneja estos activos para beneficio de las comunidades del caño Martín Peña y las generaciones futuras. Hasta donde sabemos, el fideicomiso del caño es el primer fideicomiso comunitario de tierras que se ha usado para reubicar familias y así poder construir infraestructura pública en cumplimiento con los parámetros de la Ley Federal de Reubicación Uniforme. El costo del proceso de reubicación se reduce al usar un mecanismo de transferencia de derechos. Al unirse al fideicomiso del caño, las familias adquieren el derecho de superficie y tienen la oportunidad de cambiar sus casas, mayormente deterioradas y ubicadas en parcelas sobre las cuales no tienen derecho, por una casa digna en mejores condiciones. La Corporación de Proyecto Enlace está a cargo del proceso de adquisición y construcción de viviendas y de la reubicación de familias. La posibilidad de un mayor uso de los fideicomisos comunitarios de tierras en asentamientos informales. En 2016, se calculaba que alrededor del 54.5% de la población mundial vivía en asentamientos urbanos. 828 millones de estos residentes urbanos viven en asentamientos informales densamente poblados y caracterizados por no tener titularidad de las tierras por su infraestructura insegura e inadecuada y por sus instalaciones sanitarias insuficientes. Cerca de 113 millones de personas viven en asentamientos informales en América Latina y el Caribe. Tras casi un siglo de marginación, los residentes de los barrios aledaños al Caño Martín Peña quienes habían vivido y luchado con los daños colaterales de vivir en un asentamiento informal durante décadas, se organizaron para crear el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, una entidad que trabaja para superar las privaciones y desigualdades infraestructurales, residenciales, ambientales y socioeconómicas acumuladas a lo largo de muchas décadas. 
El Fideicomiso del Caño es una organización innovadora, efectiva y empoderadora que puede servir de ejemplo a otros asentamientos informales en el mundo. En 2016 recibió el reconocimiento internacional de la organización World Habitat por su potencial para inspirar y educar a personas de otros países que luchan por el derecho a la tierra. Desde entonces, los miembros del Fideicomiso del Caño han compartido ampliamente sus instrumentos y experiencias con líderes comunitarios en asentamientos informales en América Latina, el Caribe y Asia del Sur, a quienes motivan a adaptar las prácticas pioneras aplicadas en San Juan a sus necesidades y contextos, quizás mediante un fideicomiso comunitario de tierras que les confiera el derecho de uso seguro de la tierra y el poder para detener los desplazamientos y tomar el control del desarrollo local. Las comunidades más similares a las comunidades del Caño Martín Peña, con el mayor potencial para adoptar un fideicomiso comunitario de tierras adaptado a sus necesidades, tienen las siguientes características. Muchos residentes carecen de un título válido o legal para las tierras donde viven, que pueden ser de propiedad pública o privada ya sea de un individuo o una corporación. De manera alternativa, estas tierras podrían ocuparse y usarse como parte de un sistema de tenencia de tierras comunitarias que el Estado aún no ha reconocido ni registrado. Hay mecanismos de adquisición de tierras disponibles que incluyen donaciones, ocupación ilegítima, compra o intervención del Estado. Un alto porcentaje de la población tiene un fuerte sentido de cohesión y pertenencia comunitaria. Y el asentamiento informal se encuentra en un área o en sus alrededores donde el valor de la tierra está aumentando o en tierras codiciadas por inversionistas especuladores, lo que pone a la población actual en peligro de desplazamiento. Los siguientes elementos fueron claves para el éxito del fideicomiso del caño. Otras comunidades deben tomarlos en cuenta al considerar, planificar o intentar crear su propio fideicomiso comunitario de tierras. Visión holística. El fideicomiso del caño es parte de un plan más amplio diseñado mediante un proceso participativo. El plan supuso que las organizaciones comunitarias y alianzas intersectoriales participarían en su implementación. Incluyó un enfoque polifacético de la justicia ambiental, la salud personal, la prevención de la violencia, la soberanía alimentaria, el liderazgo de los jóvenes, una economía solidaria, la transformación educativa la alfabetización de adultos, la reubicación equitativa, los espacios públicos de calidad, el derecho de vivir en la ciudad y la garantía de titularidad y vivienda asequible a perpetuidad. Organización y democracia comunitaria. 
Un fideicomiso comunitario de tierras debe diseñarse y desarrollarse mediante procesos democráticos que promuevan la participación ciudadana, de modo que sean los ciudadanos quienes identifiquen sus necesidades y prioridades y quienes tomen decisiones sobre cómo atender estas necesidades de la mejor manera. Para que este tipo de fideicomiso sea eficaz, las comunidades tienen que participar en el proceso de planificación y adaptarlo a sus necesidades, expectativas y contexto. Los esfuerzos de organización y participación tienen que continuar después de la creación de un fideicomiso comunitario de tierras. Los residentes que viven en terrenos de un fideicomiso comunitario de tierras o alrededor de estos deben tener un sentido de solidaridad y tranquilidad que proviene de ser parte de una organización que protege sus hogares e intereses. Le pedimos a Margarita Cruz, residente de la comunidad Las Monjas, que describiera con una palabra lo que el fideicomiso del caño significa para ella. Su respuesta fue, nosotros. El fideicomiso somos nosotros. Todo fideicomiso comunitario de tierras debe tener el objetivo de fomentar este sentimiento. Capacitación, liderazgo y desarrollo de habilidades. La educación popular es una herramienta importante para lograr la participación eficaz de las comunidades. Los líderes comunitarios deben facilitar y promover la participación de los residentes en las actividades de la comunidad y en el diseño de estrategias participativas a fin de lograr que se escuchen y consideren las necesidades y preocupaciones de los residentes. Los procesos participativos son continuos y requieren capacitación y espacio para la reflexión constante. Alianzas. El apoyo profesional es fundamental. Un equipo multidisciplinario de trabajadores sociales, planificadores, urbanistas, arquitectos, ingenieros, artistas, entre otros, tiene que trabajar junto con las comunidades para avanzar y ejecutar el plan holístico. Es responsabilidad de este equipo valorar el conocimiento de la comunidad, promover el pensamiento crítico, la organización y el intercambio de conocimiento entre residentes y profesionales y considerar visiones alternativas para comprender las realidades locales. Los profesionales externos pueden responder a la agenda de la comunidad observando con atención y escuchando respetuosamente. Asociaciones multisectoriales. Para tener éxito, los proyectos comunitarios necesitan el apoyo de los sectores público y privado y de la academia. Estas asociaciones aumentan la exposición de las luchas comunitarias, las visibilizan mientras aportan conocimiento técnico y recursos. Marco jurídico. Es necesario prestar mucha atención al marco jurídico para la titularidad y administración de la tierra, aun si ello implica que la comunidad tenga que crear nuevos instrumentos. 
Los residentes de las comunidades del Caño Martín Peña analizaron diferentes formas de titularidad de tierras, incluidas opciones de tenencia individual y colectiva. Eligieron un fideicomiso comunitario de tierras, una forma innovadora de titularidad de tierras nunca antes usada en Puerto Rico. A partir de entonces, se promovió una nueva legislación para establecer el fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña. La creación de la Ley 489 en el 2004 fue el resultado de un diálogo extenso entre numerosos expertos, pero también fue la consecuencia de un proceso político intenso. Solidaridad con las comunidades que enfrentan situaciones similares en otros países. A fin de compartir las estrategias y los instrumentos desarrollados por los residentes del Caño Martín Peña con otras comunidades del mundo, el Fideicomiso del Caño está trabajando en una nueva iniciativa llamada Espacio de Encuentro Internacional del Fideicomiso de la Tierra. La misma facilitará el diálogo entre líderes comunitarios, activistas, académicos y políticos de ciudades y países en el Caribe, América Latina, Asia, África, América del Norte y Europa respecto a las formas de tenencia de tierras controladas por la comunidad en asentamientos informales, incluidas la titularidad colectiva y las cooperativas. También servirá como un centro educativo y una red de seguimiento dirigida a generar nuevo conocimiento sobre la creación de fideicomisos comunitarios de tierras y la participación efectiva de los residentes de las comunidades en el desarrollo equitativo y las mejoras inclusivas de asentamientos informales. Por medio de esta iniciativa, el Fideicomiso del Caño se encuentra desarrollando la logística para difundir sus instrumentos y herramientas en todo Puerto Rico y en el mundo. El Fideicomiso del Caño celebró un intercambio internacional entre pares del 29 de abril al 4 de mayo de 2019 en San Juan, titulado Desarrollo Comunitario y Titularidad Colectiva de la Tierra. Allí se reunieron miembros y residentes de asentamientos informales de diferentes países del mundo, quienes viven en riesgo de desplazamiento o que prevén ese peligro en un futuro cercano. Líderes comunitarios de Argentina, Bangladesh, Barbuda, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Jamaica, Líbano, México, Perú, Sudáfrica y los Estados Unidos. En todos los casos había un representante de una organización comunitaria o de otras entidades aliadas que podían apoyar el desarrollo y la organización de un fideicomiso comunitario de tierras en sus comunidades una vez regresaran a sus países de origen. Los participantes compartieron las experiencias de sus comunidades y organizaciones. Muchas de sus historias reflejaban la experiencia de las comunidades del Caño Martín Peña. Reflexionaron sobre la pertinencia de la lucha y trayectoria del Caño para sus propias realidades 
e identificaron factores comunes y similitudes entre las luchas y experiencias. Vieron que tenían mucho en común, aunque fueran de diferentes países. Se establecieron lazos fuertes por semejanza y solidaridad. Durante la sesión de comentarios al final del intercambio, se habló sobre la importancia de unirse y darse cuenta de que hay personas en todo el mundo que luchan con problemas similares. No están solos. Unidos son más fuertes. Quedó demostrado que la organización comunitaria, capaz de fomentar el pensamiento crítico y la participación, es crucial a la hora de atender problemas de titularidad de tierras, particularmente bajo un régimen de propiedad colectiva. Conclusión La mayoría de los fideicomisos comunitarios de tierras en otros países se han establecido en terrenos que estaban vacíos al momento de ser adquiridos, lo que permitió la construcción de nuevos hogares. Otros fideicomisos han adquirido edificios vacíos y los han rehabilitado. En ambos casos, los hogares recién construidos o restaurados se han puesto a la disposición de un nuevo grupo de inquilinos o propietarios de bajos ingresos. El fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña es diferente. Se estableció en tierras donde ya vivían cientos de familias que habían ocupado el espacio antes de la creación del fideicomiso. Este fideicomiso comunitario de tierras nació grande, como a menudo dicen los residentes. El fideicomiso comunitario de tierras desarrollado por los residentes de las siete comunidades del Caño Martín Peña sirve como prueba de concepto y demuestra que este tipo de fideicomiso puede ser una herramienta eficaz para regularizar la titularidad de tierras en asentamientos informales amenazados por el desplazamiento. Un fideicomiso comunitario de tierras también posibilita la redistribución de la riqueza y permite que sus miembros adquieran el control sobre la tierra del asentamiento, lo que refuerza su poder colectivo. El fideicomiso del caño fue desarrollado por comunidades que experimentaron el desplazamiento en carne propia a causa de acciones directas del Estado o por procesos de gentrificación. Se diseñó para garantizar que la tan necesaria rehabilitación ambiental del caño no conllevara la desaparición de las comunidades a causa de aumentos en el valor de la tierra en la zona. También nació de una aspiración a la justicia y equidad, con el fin de que las comunidades relegadas y sus residentes sean quienes se beneficien de un proyecto de gran envergadura con el que habían soñado durante mucho tiempo, un proyecto con el potencial de transformar su barrio y la ciudad. Como dijo la señora Juanita Otero Barbosa, una de las líderes comunitarias del colectivo G8. El fideicomiso es la única salvación que tenemos para seguir existiendo y viviendo en esta comunidad, para que no nos saquen de aquí. En el contexto actual, 
A medida que disminuye el valor de los bienes raíces en Puerto Rico y se disparan las oportunidades de especulación para inversionistas externos que están comprando los mejores bienes inmuebles en toda la isla, el fideicomiso del caño se ha convertido cada vez más pertinente para las comunidades involucradas. Gracias a este fideicomiso, los terrenos que pertenecían al gobierno son ahora propiedad colectiva de los residentes y se han retirado del mercado permanentemente. Ya no hay riesgo de que el gobierno decida vender la tierra en cualquier momento para capitalizar su valor. Como a menudo dicen los residentes de las comunidades del Caño Martín Peña con orgullo y tenacidad, esta tierra es nuestra y nadie nos la quitará. Esto ha sido una presentación en audio de un capítulo del libro titulado En Terreno Común. Para ordenar el libro, que contiene 26 ensayos escritos por académicos y practicantes de una docena de diferentes países, o para conocer más acerca del movimiento internacional del Fideicomiso Comunitario de Tierras, visite la página de Internet del Center for CLT Innovation. Puede encontrarnos en www.cltweb.org. Gracias por escuchar.